1: Muchas familias y brindarle mucha felicidad y amor a, to a muchas familias. ¿no? Entonces, él es, antes era gerente de Fusion y yo me imagino cómo habrá sido, ¿no? Ver, ver todo el proyecto y uno sentirse que está trabajando en Fusion y no en el proyecto de Fusion, ¿cierto? Debe ser una cosa así como que me vuelve medio loco. ¿no? Entonces, él decidió un día, ¿sabes qué? Yo también quiero emprender. Y decidió dejar la gerencia de mucho y se volvió networker. No, pero bien. Networker. Un aplauso para el Networker. Se volvió Networker profesional. Él tiene muchos años de experiencia en redes de hoy. Y hoy día no vine a explicar. Porque él volvió a tomar, salió a la cancha nuevamente y ahora se volvió rango platino de la compañía también. Y hoy día viene a explicarnos por qué nuestra oportunidad del Perú es tan hermosa para salir a contagiar al mundo. Así que ayúdenme a recibir con fuertes palmas al rango platino de la compañía f
0: Team. Ahí, sí. ahí sí gracias por las palabras Aleín. muchas gracias felicitaciones Maribel excelente tu presentación Doña Yair extraordinario don Fernando notable señores a mí me gusta entregar información de alguna manera la experiencia que he ido adquiriendo en el curso del tiempo me gusta poder entregar y plasmarla en particular hoy día he preparado una presentación que se llama el proceso correcto el proceso correcto, porque Jair tenía toda la razón al momento de decir que el liderazgo, el trabajo, pasar de, como dijo, de a empresario es un proceso, no se da de manera espontánea y tú tienes que ser inteligente, tienes que tomar la información de alguna manera tú puedes salir motivado hoy día, pero eso no te va a servir lo que yo te quiero decir es que debes tomar la información correcta es por eso que quería poner, pues, puse ese título, el proceso correcto. Y en definitiva, de que se trata, creo que hay que pintar, eh, José, creo que hay que pintar en la pantalla para poder pasar. Ay, sí, muchas gracias. Entonces, yo les quiero contar una historia. Uh, quiero que se imaginen que va a ser tu carro. Quiero que te imagines que va a ser una noche. Eh, muy oscura, vas sin los focos, sin las luces. Quiero que te imagines que está nublado, que está lloviendo muy, muy, muy fuerte. En Chile yo vivo cerca de los pingüinos, ¿no? Oye, cuando llueve, yo llueve. Aquí me extraña, aquí no llueve, pero allá pueden caer partes de agua. Eh, entonces quiero que te, te imagines esa situación. Quiero que también pienses a uh, que no tienes claro a dónde vas exactamente Porque te dijeron que más o menos Había un lugar donde tú tenías que ir Vas por una carretera principal Acuérdense, no hay luces, nada Ni siquiera tienes luces en tu carro Pero sabes que en algún momento tienes que salir de ese camino Y te tienes que dirigir a este lugar Que tampoco tienes muy claro Oye, está bonita la película La pregunta es La pregunta es José, no va a avanzar José Ahí va La pregunta es ¿Ese carro va rápido o lento? Está evidente, ¿no? O sea, no vas a ir rápido Porque si va rápido, ¿qué te pasa? Te matas Y no es la idea Entonces, en la vida pasa exactamente igual Cuando tú no tienes claro a dónde vas Cuando no tienes claro dónde está la salida Ni dónde está el, el, el punto final Cuando no tienes claro uh, Cuando no logras visualizar el camino cuando no tienes todas las herramientas funcionando vas lento y eso pasa en la vida eso pasa en la vida, yo lo veo a diario hablo con personas que, que tienen estreñimiento facial veo personas que en realidad no logran comprender por qué no están felices, si van a trabajar todos los días si se levantan temprano asisten a trabajar, llegan a la casa se portan bien, se comen toda la comida y, y no son felices y no son felices entonces yo no lo entendía Vamos. ahí va ahí va entonces el carro va lento el carro va lento mientras no sepas dónde vas vas a ir lento mientras no don, mientras no sepas dónde vas y no sepas con qué herramientas cuentas Vas a ir lento Lo más probable es que no llegues ¿Estás de acuerdo mío? ¿Qué tienen que saber? ¿Qué tienen que entender? Lo principal que deben entender es dónde quieren ir Es básico. Pero para eso te tienes que cuestionar cosas Para eso tienes que ver ¿Qué es la vida? ¿Cómo te has, estado, te has estado enfrentando a ella? Si realmente te sientes cómodo haciendo lo que estás haciendo O haciendo lo que estás haciendo Te va a permitir cumplir o lograr los sueños que tú quieras, o que tienes. Señores, no es el líder, no es el uh, ¿Le encuentran sentido 40 años sin control del tiempo ni el dinero? ¿Te lo han preguntado? Levante la mano a las personas que trabajan aquí, que tienen un trabajo tradicional. Oye, esa es la gran mayoría del salón, yo me lo pregunté. Se suponía que tenía un buen trabajo, yo era el gerente de muchos y me llevaban a pasear por todo Latinoamérica, o sea, no paseaba, trabajaba como chino, ¿no? Pero paseaba por todo Latinoamérica, llegaba acá y Álvaro Zúñiga me invitaba a comer a los mejores restaurantes. Claro que me decía, ok, ahora comienza un buen lugar pero después de Chile trabaja como loco, ¿no? O sea, eh, ¿sabes qué? Yo no le encontraba sentido, porque me estaba dando cuenta que estaba haciendo cosas que eran emocionantes de alguna manera, pero que no me estaban llevando a ningún lugar. Es decir, me sentía como en un carro con las luces apagadas en una noche de lluvia, sin saber exactamente dónde ir, sentía que mi vida iba lenta, sentía que con mi señora no estábamos llegando a un punto de encuentro. Adoro a mis hijas y, y no las estaba disfrutando a poco. Porque me sentía estresado y no quería eso. No quería eso, yo quería libertad. Yo hablaba con Oscar cuando venía para acá o cuando hablaba por Skype. Yo decía, ¡Hasta madre, yo quiero estar cerca de él. Yo decía, ¡También. Conversaba con algunos otros amigos, conocía a Max, conocía a Jorge, a Dalu, Dalu es extraordinario también. Yo decía, quiero estar con ellos,
1: me voy a ir a vivir a Lima. Pero Álvaro me dijo, no, no te puedes ir a vivir a Lima, te tienes que quedar en
0: Chile. Entonces un día le dije, ¿sabes qué? Ya voy a renunciar ya a Mauri. Me dice, no, 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 no te creas el cuento de Rocky Kiyosaki Si también puedes hacer carrera ahí, ¿por qué? es verdad, ¿Qué es lo que es verdad? Entonces le dije, Álvaro, pero estás seguro. Digo, sí, si lo que pasa es que Rocky, yo sé sea, que no, a todo el mundo le funciona, pero tú te tienes que quedar acá si te a ir. Yo le voy a pagar buena plata a los clientes No, ese me, está, me está contando una, una historia que no es la correcta. Fue entretenido, yo me reía mucho, pero finalmente le dije a Álvaro lo que no, que lo que quería era hacer redes. Y efectivamente eso era lo que quería. Porque tampoco me hacía sentido llegar a los 65 años y no tener libertad. Mi mamá tiene 71 años, tiene negocios. Sabes a qué hora empieza a trabajar? a las 7 y cuarto de la mañana tiene 71 años su hermano es médico, tiene 73 años 72, va para los 73 y no se puede jubilar si bien tiene un gran ingreso, en Chile los médicos ganan mucha plata pero no se puede jubilar y no me hacía sentido ya dirigimos los dos y tienen que seguir trabajando yo decía, eso no me hace sentido y yo necesito hacer un cambio pero tampoco tenía claro por dónde bueno, yo sabía, había conocido las redes, me había ido bien en otras compañías había conocido a Oscar, yo sabía que podíamos armar un gran, gran, gran equipo. Entonces sí tomé la decisión finalmente de ir por, por todo, ir por el éxito. Entonces finalmente había cosas que no me hacían sentido. Los sistemas educativos, ¿sabes qué? Eso de que tú puedes estudiar muchas carreras y que te puede ir bien en la universidad y que eso va a asegurar tu futuro, mentira, necesito que lo entiendan hay algo que me preocupa y quiero ser súper claro los jóvenes ahora la gran mayoría no solo en Lima sino que también en Chile ya no quieren estudiar en la universidad ya no quieren estudiar en la universidad porque no se sienten representativos porque estudian en la universidad pero se sienten en un carro que no saben dónde va a ir que va a luces en una noche de lluvia entonces no se sienten cómodos sienten que no está bien lo que está ocurriendo yo no estoy diciendo que no estudien lo que yo sí quiero decirles es que se preparen se preparen en algunas cosas que no necesariamente te va a enseñar la universidad. Yo hice clases durante varios años de economía y finanzas, de microeconomía, de macroeconomía, de finanzas corporativas, hasta de contabilidad. Yo creo que hice una, una clase sobre esto. Y no me hacía sentido porque la educación tradicional no te lleva a ningún lado. Yo peleaba y discutía con todos mis colegas. Yo les decía, oye, vos, pero si estás enseñando finanzas y estás todo quebrado. No me hacía sentido. Entonces me decía, sí, lo que pasa es que yo, yo enseño finanzas corporativas, pero no enseño finanzas personales. No, pero con mayor razón, si sabes de número, ¿por qué es inviertes? ¿qué? No, es que lo que pasa es que la bolsa la manejan otros. ¿no? Pero, entonces yo no, no me hacía sentido. En algún momento hice una maestría. Mi profesor, en el, en el, o sea, yo tenía tres profesores de, de tesis. Uno era un doctor en economía, el otro era un doctor en estrategia y el otro era un doctor en marketing. Puro doctores, ¿no? Yo me reía pobrecito,
1: no tenía ni agua. El punto es que. Punto es que oye, ¿verdad? Es la, realidad, es la realidad.
0: Bueno, había uno que tenía un poco más de plata porque estaba a cargo de la facultad de, de economía. Pero nosotros... otros, oye, el profesor de... del de, doctor en economía era escritor, además. No le digan que yo hablo de él, pero lo voy a buscar. Se llama Juan Pablo Rivero, ha escrito varios libros. De hecho, él es de Punta Arenas. él, ¿ah? Porque la idea es que está todo ahí. Ya lo vas a ver, Está todo ahí. Entonces, él es experto en economía, había viajado por Estados Unidos estudiando, había estado en Europa estudiando, y el tío no tenía plata ni para comprarse un carro. O sea, yo no entendía. O sea, ¿en qué momento le cambió la historia que él nos actualizó? Porque si manejas economía debías tener plata. Entonces no me hacía sentido. Y el tipo le enseña a la gente economía. ¿Quién le enseña? Nada. Le enseña teorías del daño de no sé cuándo, que realmente no funcionan. Realmente no funcionan. De hecho, yo cuando hacía clases, eh, llegaba el primer día, que yo no entiendo por qué en la universidad el primer día de clases nadie hace nada. Y se presentan y nadie hace nada. Yo, yo, no, yo no quiero perder el tiempo. Yo llegaba a clase y decía, buenas tardes, mi nombre es Sergio vamos a comenzar la clase Y decían, vamos a hacer clases. No sé si pasa acá, allá pasaba, ¿no? Entonces lo primero que les decía era, señores, quiero que me digan, ¿se puede ganar plata sin trabajar? Y la, oye, yo le hacía clases de economía o de finanzas a personas que eh, ya estaban en quinto año, les quedaba un año o dos para salir de la universidad. Y yo les decía, levante la mano y que creen que se puede ganar plata sin trabajar. Y de 20, levantaba la mano uno o dos, es decir, no entendían siquiera cuáles eran las reglas del fuego. De hecho, yo fui a la universidad para entender dónde estaba la bolita, como dice José Bobadilla, a saber dónde estaba la plata, yo tenía plata, tenía mejor calidad de vida. Yo vi a mis papás tener mucha plata en un momento y no tener nada, es decir, tener menos, mucha plata, ¿no? Menos, mucha plata. Entonces yo dije, yo no quiero eso, yo quiero calidad de vida, quiero viajar el mundo entero. Y la verdad es que en la universidad no encontré la respuesta, hasta que llegó un moreno alto, que en ese momento estaba re flaco, con el pelo crespo, tomado con un moño acá atrás, y me dijo: Oye, hermanito, quiero te voy a regalar un libro, y me dijo, regala Padre Rico, Padre Pobre. Ese fue el gran aporte de Oscar, se lo voy a agradecer el resto de la vida, eso fue hace 10 años. Y ahí recién encontré respuestas, porque en el sistema educativo tradicional no hay respuestas. El sistema educativo tradicional hoy día está hecho para que las personas sean un ladrillo más en una pared. Lamento decirte, pero ¿no? un ladrillo más en la pared. El médico está para sanar, si es que, a la... Espero que no haya médicos, y si los hay, yo estoy yo, yo, Entonces, yo lo que haría es que el médico estaba ayudando a las personas para que no estuviesen enfermas, para que pudiesen seguir trabajando para las empresas para las empresas y también para las farmacéuticas ¿no? también veía que los constructores civiles estaban ahí para levantar un edificio para las empresas para que el resto para secretarias, informáticos, contadores y demás pudiesen estar adentro trabajando no había ni una ni ninguna ni la mía, ni ninguna que estuviese diseñada para que las personas fueran libres ni siquiera para que se pudiesen acercar un poco a la felicidad ni menos a la libertad es increíble yo no lo entendía y cuando empiezo a hacer clases, que empiezo a hacer clases porque me encantaba de hecho ni cobraba me, me daban solamente 5 días de plazo al mes para emitir mi boleto de honorarios y cobrar, y siempre se me olvidaba, al final igual las cobré una después de 5 meses lo que te quiero decir con eso es que en realidad no hacía clases por plata lo hacía porque realmente quería hacer un aporte sentía la necesidad interna de poder compartir con la gente algo de información y lo que yo estaba viendo afuera de He hecho, cuando estaba estudiando Ingeniería Comercial, eh, los profesores me evaluaban, me decían oye, este, lo que estás haciendo, este, no sé, este ramo aquí, o, lo, o, o el trabajo que estás haciendo, está mal hecho, están malos está, está mal los dos conceptos. Y yo decía, oye, no, para, 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 eh, a mí no me vengas a decir que mi idea está mala, evalúa la metodología, pero a mí no me digas que la idea está mala, porque ¿cuántas empresas tienes? Bro? Así le decían los profesores, Mejor, y el tipo me decía: No, pero no se trata de eso. Si se trata de eso, ¿cuántas empresas hacen esto? Ninguna. Yo ya tengo tres. Entonces, ¿de qué me vienes a hablar? Y me pará y me he enojado y todo, chiquitito, enojado, ¿no? Es verdad. ¿Es verdad? Yo me pudo haber sido un alumno de. ¿cómo Yo me imagino lo que tienen que haber visto mis profesores. Oye, ese, ese tigirí que anda allá, es un... Sí, está bien. <risa> Ustedes se imaginan. Pero es la verdad, sí me molestaba lo que estaba ocurriendo Y sí quería un cambio. Finalmente, sabes lo que me ha ocurrido este último tiempo? Trabajando con el Stream Team. Que yo me siento como llegando a, un, a una casa de invitaba. Porque esto no lo, no lo he creado yo. Eh, conozco a, a Oscar probablemente hace mucho más tiempo que todos ustedes juntos, ¿no? Pero ¿saben qué? He visto que ustedes han hecho algo increíble y yo he llegado de invitado a esta fiesta de alguna manera estuve en forma paralela trabajando pero no estuve en la cancha desarrollando esto ¿y sabes lo que se ha construido? mira se ha construido un nuevo sistema educativo es notable es notable ¿sabes qué? tú puedes hacer redes y no ganar plata por cualquier razón porque estás viviendo el proceso a lo mejor estás en la primera etapa pero si te pegas a un sistema educativo, tu vida va a ser mejor, porque le vas a empezar a encontrar sentido, porque vas a sentir que tu carro prende las luces y sabes por dónde vas, porque empieza a funcionar el limpia para y ya puedes, ya la lluvia no te molesta, porque ya lograste poner en el GPS a donde ibas, y puedes ir un poco más rápido, Le empiezas a encontrar sentido a la vida. Te levantas sabiendo que te estás acercando día a día un poco más a lo que realmente te quieres y eso es lo que he podido encontrar en el extreme team y ha sido notable y sabes qué? te lo quiero detallar el sistema educativo que nosotros vamos a empezar a desarrollar estratégicamente pero que ya está presente es un sistema educativo continuo Sabes qué? no tiene sentido que tú partas a los 18 años estudiando en la universidad termines a los 23 años y y nunca más sacar sus libro. ¿Sabes por qué? porque la vida cambia y tú evolucionas y tu necesidad de información también es distinta que lo que necesitas es día a día actualizarte Pero actualizarte no necesariamente técnicamente De hecho técnicamente es poco, es poco lo que necesitas Lo que necesitas es actualizarte emocionalmente Saber que tú puedes lograr cosas que puedes hacer y desarrollar actividades Que te van a permitir estar más cerca de tus sueños Mira, vamos a tocar un tema ahí Y el Extreme Team va a desarrollar o está desarrollando un modelo continuo cada vez que tú vas a una estructura, cada vez que te capacitas, cada vez que conversas con los líderes, estás aprendiendo más. Por ejemplo, cada vez que tú conversas con Yair, ¿sientes que has aprendido algo? ¡Sí! sí ¡Me encanta! O con Félix, o con Oscar, siempre avanzas, siempre hay ganancia, siempre hay ganancia. Yo conversaba con los profesores en la universidad y terminaba peleando con ellos. ¿Era un desastre? Nada, tú no entiendes nada! ¿Leíste aquí? que ¿Qué? No, ya, ya, ya. Aquí sí hay ganancia, siempre hay ganancia. Por otro lado, por otro lado, dentro de nuestro nuevo sistema educativo, ¿sabes qué es coherente? Era lo que yo les decía. El profesor de economía que había estudiado 25 años jugó por todo el mundo economía y que se decía doctor, magíster, doctorado, postdoctorado, el postdoctorado en las mejores universidades, que no tenía un manco en el bolsillo. No era coherente. En cambio, yo quiero hacer plata en el futuro. A quién le pregunto, Oscar, se gana 100 mil dólares. Bueno, no sé cuánto se gana, pero creo que es más. Pero no conozco ninguna persona, ningún doctor en economía que se compre dos ¿Por lado. ¿no? Y que más, puedo decir algo. Eh? ¿El tiempo atrás, Oscar me dice, oye, viene Félix, viene Víctor Rosado, vienen otras personas, hay que ir a buscarlo. Y me dice, ¿tú crees que le impacte que lo vayamos a buscar en un pueblo? Y le dije, güey, sí, yo creo que les impacta, ¿no? Y me queda mirando y me dice, ¿y si lo vamos a buscar en dos polos? Pues allá deja la déjala cagada! ¿no? Entonces vamos a en dos polos. Eso me Eso no existe. Eso no existe. También. Sobre acá, me hace sentido que Oscar me enseñe a ganarse 100 mil dólares porque me enseña, porque ella se lo gana o sea, sí puedo verlo, sí lo veo en actividad ahora recién estaba conversando con él y me estaba hablando de lo que viene en el próximo proyecto y de las ideas y de lo que vamos a construir, lo veo en actividad permanente, es inevitable que se transforme en el cheque número uno de Pucho, es inevitable que se transforme en uno de los líderes más importantes en la historia de las redes de mercadeo con todos nosotros presentes, es inevitable eso me hace sentido, eso es coherente ¿Sabes qué? A la universidad, a las universidades tradicionales, ¿les interesan las personas? No les interesa a las personas, les interesa lo que tú les pagas mensualmente. Eso es lo único que les interesa, eres un número, eres un número. Yo hacía clases, entonces un día le digo a los alumnos, estaba, me acuerdo perfectamente, estábamos viendo el WAC, el costo promedio condenado de capital, y los tipos no entendían eso y iban a tener una prueba y le dije, ¿saben qué? Ya, está bien, está bien. Teníamos clase martes, jueves y sábado entonces le dije ya, qué okay, el miércoles voy a venir, voy a conseguir una sala y vamos a practicar esta cuestión hasta que todo el mundo lo entienda y resulta que llegué el día miércoles, me conseguí una sala y le empecé a explicar ahí todo el rollo y llega el encargado de carrera, esto tenía mi mismo nombre, se llama Sergio Acevedo y Sergio me dice, ¿qué estás haciendo acá? le digo, es que estoy trabajando con los alumnos me dice, ¿y por qué, ¿Y por qué no me informaste? Y, dije, y ¿por qué tendría que informarte? esto es una decisión mía, en mi horario no estoy cobrando plata, y simplemente me conseguí una sala que estaba desocupada en la universidad, y empezamos a trabajar. No, pero es que así no funciona, porque, porque si ellos van a venir, porque el plan, y porque esto, porque lo otro, porque finalmente... O sea, porque no están pagando por esta, ¿no? Y, wow, no les interesan las personas. Les vale nada. Iba a decir, les vale madre, ¿no? Pero, pero es que ellos, no les vale nada. A ellos no les interesa a las personas. Eres bueno si pones plata. Pero si tienes un desafío económico, ya pasas a ser malo. Es más, tú puedes, con plata, transformarte en un tipo bueno. Sin plata, eres malo. Si se fijan, si no, pregúntale a la bases de Ado. A en Chile se llama dicom. No sé ¿Por qué se llama dicom? Se llama dicom. Entonces, eres bueno, si no estás en dicom, Eres malo, si estás en dicom. Y no tiene que ver con la esencia de las personas. No se preguntan, mira... Si tienes problemas de plata, en algún momento la, la, las empresas, las universidades, la educación, no se preguntan si has tenido o lo mejor, a tu papá con cáncer y te has gastado toda la plata y tuviste que vender todo para poder apoyarlo. No les importa, eres malo. No me hace sentido, no me hace sentido. Sin embargo, aquí en Red Mercadero y en particular en el team sí nos preocupan las personas. Y hoy día conversaba con José Cantoral allá y nos preocupamos de cómo poder ayudar. A veces nos reunimos con algunos amigos y vamos viendo cómo poder ayudar y aportar un poco. Ayer nos reunimos con una persona que trabajaba en el hotel junto con Vanessa Rubina. Ninguno de ellos son de mi equipo. No ganó ni un punto por ellos. Pero ¿sabes qué? Sí me gusta ayudarlos porque el ser humano es el centro del de, de foco. Y eso sí es importante. Además, el sistema educativo que vamos a implantar Es un sistema educativo Enfocado en lo positivo ¿Sabes qué? Jamás en ningún Sistema educativo tradicional Se han preocupado de las cosas Buenas y las cosas que quieren de Los jóvenes Ni los universitarios Jamás se han preocupado si tú quieres ser exitoso Si quieres a, a, a impactar el mundo Si quieres ser un aporte Si quieres descubrir algo bueno que ayude a la sociedad Les vale madre, no les interesa Además Jamás trabajan la autoestima de las personas. Es más, yo me he encontrado con cosas bien particulares. Y el otro día discutía en el, en, el, en el colegio de mis hijas. Bueno, yo al final las cambié a un, a un colegio distinto. Porque ¿sabes qué? El problema del colegio es que los niños, fíjate. Los niños son hiperactivos. Son hiperactivos y no se concentran. Y hay que darles ritalin y hay que darles pastillas para que estén. Yo les decía, no, a mi hija no le metas una pastilla con mica." ¿no? ¿no?, por ningún motivo, entonces es así, pues lo que pasa es que es hiperactiva, y de hecho, si conocieran a mi hija chica, estaría saltando aquí, de hecho estaría aquí, ¿no?, estaría dando de vueltas, me estaría quitando el micrófono, es hiperactiva, tiene un nivel de autoestima y creer, ah mira, bueno, el otro día estábamos en la casa de mis papás, y ella se para, para los pies, se da vuelta, hace pirueta, le gusta ser el centro de, de, de todo, ¿no?, y, de, y de, de pronto, no sé qué hizo, y todo el mundo se empezó a reír, y ella se para los mira y dice, oye, ¿por qué se ríen?, no se ríen de esta, ¿ah?, ¿eh? por mi papá, por el abuelo, nunca se iban a reír de ella, tiene un nivel de autoestima notable, se puede reír de cualquiera, pero no es de ella. ¿Y ¿Sabes qué? Ah, conversando con un especialista, me dice oye, si los profesores están locos, pero que no hay profesores. Y si hay, espero que se hayan
1: reformado, ah, para
0: el nuevo sistema que dio. Porque a ese niño que es hiperactivo y que no se concentra y que, que es, es loco, tú lo pones a jugar un PlayStation y no lo mueves en cuánto, cinco horas, seis horas. O sea, el niño sí se puede concentrar, ¿no? Entonces, el mito de la hiperactividad y la falta de concentración es un mito. Es un mito que está hecho para que los profesores no tengan que hacer todo el trabajo. ¿Sabes qué? El problema de concentración y de estímulo en, la, en el colegio y en las universidades es la falta de motivación de los profesores y, y de la información que te están entregando realmente te vuelva loco, te haga, te haga sentir esa pasión absurda por lograr cosas distintas. Y no se está logrando. En el extreme, nos, nos estamos volviendo locos. De hecho, estoy transpirando como el loco ahora. <risa> aquí en Lima hay mucha humedad, yo me muevo oh, yo vivo con los pingüinos y aquí se me pega el calor. Lo que te quiero decir es que debemos centrarnos en el ser humano, es la, base, es la base. No me hace sentido que toda la educación no tenga que ver con eso. ¿Sabes qué? Los nuevos sistemas educativos te tienen que ayudar a hacer realidad tus sueños, no importa cuál sea pero te tienen que ayudar a hacer realidad tus sueños. Te pregunto, la gente que ha ido al colegio o a la universidad, ¿les han dicho que tienen que hacer realidad tus sueños? ¡No! ¡Jamás! De hecho, tú hablas de sueños y es como cursi, ¿no? Es como... ¡Oye, pero se puede está hablando de sueños! Man? No funciona para ellos, ¿eh? es raro, se sienten incómodos. Tú le dices, ¡tengo un sueño! Y te dicen, ¿tienes sueño? ¡No, no, no! ¡Tengo un sueño! ¡Ah, no! Eso aquí no lo vemos, ¿no? Es raro. Tienes que hacer realidad tus sueños. ¿Sabes qué? Me hacía sentido en la película que hay en, el, en el Corazón Valiente, que en un momento determinado, cuando iban ya a matar a, a William Wallace, él dice, ¿sabes qué? Muchos, o sea, porque la niña quería salvarlo y le dio ahí algo para que no le doliera tanto el cuerpo cuando le cortaran todo, ¿no? El punto es que él le dice, no, 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 si todos los hombres van a morir. Lo importante es que hayan hecho algo correcto en el momento, en la, durante la vida. Que la vida se sí haya valido la pena. ¿Sabes qué? A lo mejor tú no haces realidad tus sueños. Pero el hecho de que hayas trabajado para eso sí tiene sentido. Porque vas a estar feliz. Porque te vas a levantar todos los días motivado para hacer algo. Y si tu sueño es grande, la motivación va a ser más grande también. No tiene sentido que te levantes todos los días y digas levanto, no me levanto, no, está rica la cama ¿no? cuando eso pasa es porque no tienes una verdadera razón para salir adelante piénsalo, es importante aquí sí vamos a preocuparnos de que haga realidad tus sueños pero vamos a tener que trabajar ¿eh? es importante inteligencia emocional a nadie le interesa la inteligencia emocional afuera, menos a la universidad menos a los colegios pero ¿sabes qué? esa es una de las de las áreas a desarrollar porque el éxito, señores, no tiene que ver con tu coeficiente intelectual tiene que ver con tu coeficiente emocional emocional lo he podido ver, he estudiado los grandes líderes y grandes soñadores que han hecho cosas increíbles en el mundo y la característica en común de ellos no es que los tipos sean brillantes, que a lo mejor sí lo son o Steve Jobs era brillante pero había otros que no tanto y saben qué? Es, la característica en común es que ellos tienen una inteligencia emocional distinta Y tú la puedes desarrollar Y la debes desarrollar Si quieres que tus hijos sean felices Si quieres que tu familia sea mejor Una mejor familia Tienes que desarrollar la inteligencia emocional Aquí lo, a, lo vamos a conseguir Cada vez que escuches a Oscar Vas a ir un paso más en ese aspecto De la inteligencia emocional Señores, asociarnos para el éxito ¿Cuál es la mejor forma de ser un curaíto? Un es un ¿cómo le dicen acá? ¿Un curado? ¿Ah? Un borracho, borracho ¿Cuál es la mejor forma de ser borracho? Júntate con un cuadro, una semana entera Te digo que en dos semanas estás listo. ¿Tú qué hora? Si quieres ser exitoso, te tienes que reunir con gente exitosa Es evidente, no hay de otra Si te quieres volver una persona que tenga, no sé a, Que no se quiera levantar todos los días Mira tu familia, a lo mejor es una, es una característica común Lo que tienes que hacer es que te empieces a rodear con gente Que haga y tenga lo que tú quieres hacer y tener ¿Me hace sentido? Sí. ¿Me hace sentido hacer lo mismo que hace Oscar para tener lo que tiene Oscar? Bueno, aunque fuera un porto ¿no? Por ¿Ya has visto el avión? O sea, lo tiene acá, lo tiene acá. ¿Y no quiere uno? Quiere tres Vamos a estar en el avión, señores. Vamos a estar todo aquí en el avión. No se preocupen, vamos a estar en el avión. En avión. Y saben qué? Yo creo que hay algo que es muy importante. Lo he venido viendo y estudiando. Me he reunido con, con Julian Arist el otro día y él escribió un libro que se dice, no le vendas a la gente, vendele a la mente. Y él explica que todas las decisiones que tú tomes en la vida... Todas están en función del miedo ¡Qué fuerte! Todas las decisiones Que tomes en la vida Están en función del miedo Del miedo A tener, a no tener A que te digan que estás loco A que se rían de ti ¿Sabes qué? Eso es algo que tú tienes que trabajar Es urgente El miedo lo vas a tener que trabajar y Probablemente no lo puedas eliminar Porque yo todavía siento miedo de cosas ¿No? Pero ¿sabes qué? lo que he entendido es que tengo la decisión de, de hacer que el miedo me detenga o me, me siga haciendo, haciendo avanzar es decir, finalmente sí tienes que tener claro que puedes manejar diferentes situaciones, lo llamo no lo llamo no, no, no no lo llamar ahora porque seguramente está ocupado, pero lo voy a llamar después del almuerzo es que ahora debe estar trabajando, mejor lo llamo en la noche cuando esté en su casa pero ahora está con la familia, así que no mejor lo llamo mañana en la mañana cuando esté en el trabajo Puta, y a lo mejor alguien lo inscribe. se tienen que apurar y es por un tema de miedo no, no, no tengas miedo felicito a la gente que se cambia de países y de ciudades para ir en busca de, de, del nuevo proyecto ¿sabes qué? para mí es un desafío estar acá me encanta estar acá pero si sí, mi familia se queda en Chile y si sí lo quiero y a ellos también les da miedo ¿no? entonces es importante que el miedo no te paralice Puedes tenerlo, pero tienes, tienes que manejarlo Tienes que seguir avanzando Eso es básico Básico Señores, el Extreme Team Es un equipo Que hoy día se está posicionando Como el mejor de Latinoamérica Y, y tú eres parte de ello Yo quiero que lo entiendas Tú eres parte de algo que está ocurriendo Tal vez no lo entiendas bien La persona más a lo mejor dice Oye, aquí están todos locos Sí, pero ¿sabes qué? Estamos corrados igual Entonces es importante esto. Es importante que sepas que si estamos haciendo cosas correctas y además que estamos trabajando con un equipo de personas para crear las condiciones de crecimiento, de duplicación y de expansión a nivel mundial ¿Saben qué? Cada vez que uno habla de Oscar, que es un triple diamante también quiero que sepas que la visión que tenemos es que debajo de un triple diamante hay diamantes que ganan muy buena plata y debajo de los diamantes hay doble diamante que también ganan muy buena plata y debajo de los dobles hay muchos platinos y muchísimos más oros y muchísimos más bronces y, y, y una chorrera de ejecutivos y ejecutivos simios. ¿Para que te hablo de reconsumos? Es decir, lo que te quiero decir es que hay un impacto en la, la sociedad. Ciudadana. Es un impacto verdadero. La gente me dice, oh, sí, claro, pero estás hablando de, Man, de telio, dos, sí pero no es el telio, Eso es simplemente la, la punta del iceberg. Pero lo que está ocurriendo es que sí estamos impactando a mucha gente. ¿Sabes qué? Félix va a ir a venir a, a Europa, y en Europa necesitan ya la oportunidad de futuro De cada 100 jóvenes entre 18 y 25 años, ¿cuántos tienen trabajo? 80% no tienen. No tienen trampa, 80% ¿y qué están haciendo? Se están viniendo a Perú, ¿verdad? Pero nos vamos a ir a Europa para ayudarnos a hacer lucas. de empresas de redes de mercadeo y la red de mercadeo es la forma más eficiente de comercializar bienes y servicios porque impacta positivamente a, la, a las personas esa es la verdadera clave finalmente en esta vida todo lo hacemos por miedo don José Cantoral por favor, necesito que me ayude con un video y cuando lo hacemos todo por miedo cuando realmente me impacta el miedo a veces veo cosas que realmente me hace mucho sentido, gente que a lo mejor tú ya conoces, que es muy cercana a ti. Mira, te quiero dejar con un video y después lo
1: comentamos. Fuerte, por favor.
0: Representa exactamente lo que yo siento de un networker, representa exactamente lo que yo siento del Extreme Team. Señores, estamos en el mejor momento, en el mejor lugar, con el mejor equipo, en la mejor empresa. Quiero decirles que se den la oportunidad de hacer lo que sea necesario para hacer sus sueños realidad. No tengan miedo, si lo tienen, manejenlo.
1: Muy buenas noches, muchas gracias, que estén muy bien.